0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Studium, freie Mitarbeit, Volontariat. Den Einweg in den Journalismus, den gibt es nicht. Welche Voraussetzungen angehende Journalisten mitbringen müssen und wie man sich als junger Mensch auf den Beruf vorbereitet. Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Laura Haaf und ich möchte mir heute mal ganz genau anschauen, welche Möglichkeiten ein junger oder auch nicht mehr so junger Mensch hat, um Journalist zu werden. Dafür habe ich mir auch einen Experten eingeladen und zwar den Stefan Schröder, der nicht nur vor allem Chefredakteur ist, sondern sich auch mit der Ausbildung von Volontären hier im Unternehmen beschäftigt. Hallo Herr Schröder. Hallo. Äh, würden Sie uns ganz kurz Ihren eigenen Weg in den Journalismus skizzieren?
1: Ja, ich will jetzt nicht aus dem Krieg erzählen, es ist auch so lange nicht her, aber tatsächlich habe ich mein erstes Praktikum 1979 gemacht und um mal auf die technischen Rahmenbedingungen kurz einzugehen, damals gab es nur mechanische Schreibmaschinen, auf denen wir getippt haben. Die Übermittlung von Texten geschah, und das war schon revolutionär, durch einen sogenannten Akustikkoppler, also tatsächlich eine anfängliche Digitalisierung. Ich habe Geschichte studiert und Publizistik im Nebenfach und habe lange Bewerbungsphasen hinter mich bringen müssen, bis ich endlich dann 87 in Volontariat bekommen habe. Nicht in meiner Heimat im Rheinland, sondern ich bin ausgewandert nach Baden. Ich habe in Karlsruhe bei einer Tageszeitung volontiert. Damals, das war eine Ausnahme nur ein Jahr eigentlich, und das war eigentlich schon seit einem halben Jahrhundert so, es ist die Ausbildung zwei Jahre, aber man höre und staune, damals war der Bedarf so hoch, wie übrigens heute auch, an Nachwuchskräften in der Redaktion, dass ich nach einem Jahr dort in die Redaktion gewechselt bin. Ich habe dann Wanderjahre hinter mich gebracht. Ich war in Frankfurt, ich war in Düsseldorf, dann habe ich '99 bei der VRM angefangen, war acht Jahre in Mainz als stellvertretender Chefredakteur, da auch schon für die Ausbildung zuständig und dann seit 2008 Wiesbadener Kurierchefredakteur und bin dann letztes Jahr in die VRM-Chefredaktion gewechselt, was bedeutet Stabsaufgaben wahrzunehmen, wie zum Beispiel die Ausbildung und die Weiterbildung.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn überhaupt erfüllen, um Journalist zu werden?
1: Ja, da ähm, kommen jetzt immer so ein paar Buzzwords. Ich versuche mal, die wirklich echten, wichtigen zu nennen. Die, die Menschenzugewandtheit, das klingt sehr pauschal, aber die ist extrem wichtig. Jemand, der sich lieber gerne mit Tieren beschäftigt oder mit Forschung, der gerne in Reagenzgläser guckt oder Mikroskope oder der gerne allein im Wald lebt, der sollte nicht Journalist werden. Man muss die Menschen mögen. Das gilt jetzt nicht im physischen Sinne, aber ähm, man muss wirklich jeden irgendwie annehmen, wie er ist, selbst einen Kimmich, der sich nicht impfen lässt, aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer man muss, versuchen Empathie für Menschen aufzubringen, dazu gehört Neugierde, also wie funktioniert denn irgendetwas? Wissen wollen, was ist und dies muss man dann, und jetzt kommt eine sehr wichtige dritte Kompetenz, umsetzen können in Sprache und jetzt werden wir ganz neutral, welche Kanäle ich dafür wähle, ist zwar nicht egal, aber es ist für den Inhalt nicht wichtig. Das Thema steht im Vordergrund. Ich möchte erklären, wie der Klimawandel im Rheingau funktioniert. Dann muss ich mir natürlich kanalgerecht den Anpack überlegen. Aber das Thema selber ist, wie gehen die Winzer damit um, was machen die Konsumenten, was macht das mit dem Boden etc. Und das muss ich mir von Fachleuten holen. Fachleute sprechen Fachchinesisch, das muss ich übersetzen in einfache, verständliche, aber nicht doofe Sprache. Das ist der dritte Aspekt und deshalb bedeutet das viertens, ich muss Deutsch beherrschen. Ich muss Deutsch sehr gut beherrschen, sodass ich keine großen Probleme mehr habe, Rechtschreibung und Zeichensetzung zu handhaben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Zeit lang jedes Jahr am Diktatschreibwettbewerb unserer Zeitung teilgenommen und jedes Mal im schwachen Mittelfeld abgeschnitten. Sprache. Umsetzen ist in der deutschen Version sehr kompliziert, aber man muss sich eben ständig auch ajour, also aktuell halten, was Veränderungen angeht. Man muss viel selber lesen. Das ist der fünfte Aspekt. Man muss tatsächlich auch in das eigene Gefäß immer wieder etwas hineinfüllen, damit etwas absondern kann. Also es gehört zum Journalistenberuf nicht das Dauersenden, sondern auch das Empfangen können. Regelmäßig Medien konsumieren, ob das jetzt Spiegel Online ist oder das Wochenblatt, also genau dazwischen bewegt sich das. Auch ein Mitteilungsblatt der Pfarrgemeinde kann interessant sein. Ich kann nur sagen, greifen Sie als Journalist, egal welchen Alters, überall wo Sie sind, zu Papier, was rumliegt, lesen Sie es. Oder schauen Sie regelmäßig ins Netz? Man das möchte ist eigentlich fast sagen, dass die
0: Wege in Journalismus so vielseitig sind wie die Individuen, die die Wege tatsächlich dann gehen. Wäre es wahrscheinlich aber doch dann ein bisschen zu hoch gegriffen. Es gibt ja so drei klassische Wege eigentlich. Also es gibt das Studium, das Journalismusstudium, dann eine Journalistenschule zu besuchen und eben auch das Volontariat. Alle drei haben ja so ihre Vorteile, aber eigentlich ist es ja schon so, dass man am Volontariat auch mit Studium nicht vorbeikommt, richtig?
1: Ja, ich kenne kaum noch Kolleginnen und Kollegen, die ohne Volontariat in die Zeitungsredaktion gerutscht sind und fest angestellt sind. Viele freie Journalisten jeden Alters müssen nicht ein Volontariat aufweisen, um Gottes Willen. Aber es erweist sich schon deshalb als wichtig, und nützlich, weil viele Strukturen, Organisationen, Prozesse, die in einem Verlag ablaufen, sich erst dann erschließen, wenn ich das selber mal mitgemacht habe, wenn ich selbst im Strom mitgeschwommen bin. Und diese komplexe Materie hat sich ja noch weiter verkompliziert durch die vielen neuen Kanäle, die wir dazu bekommen haben. Wann ist wer für was zuständig? Allein das auch Außenstehenden erklären zu können, ist ja schon fast eine kleine Doktorarbeit.
0: Zu dem Studiengang jetzt an sich. Hier in der Gegend gibt es ja in Mainz den Studiengang im Master. Das ist relativ schwierig reinzukommen tatsächlich, also weil halt nicht eben das journalistische Schreiben am Anfang im Fokus steht, sondern halt erstmal der Allgemeinwissenstest. Und wenn man den nicht schafft, dann wird man direkt aussortiert, weil einfach sehr, sehr viele Bewerber für einen Studienplatz halt eben da sind. Was sind denn überhaupt die Vorteile, wenn man das tatsächlich studiert hat?
1: Ja, wir sind ja, ich bin ja gerade mal aufs Volontariat eingegangen, das ist der Filter, um den man nicht herumkommt. Mhm. Was soll ich studieren? Wie soll ich studieren? Bei mir gab es auch einen numerus clausus. Es war auch ein dover Gedanke zu glauben mit Publizistik, komme ich am besten in den Journalismus rein. Das ist aber etwas, was man schon im ersten Semester versteht, wenn man das dort studiert. Das ist ja die Lehre über die Journalisten und nicht von und mit den Journalisten. Trotzdem ist es immer wieder nett und schön, wenn man dann Praxissemester macht oder wenn man tatsächlich von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, auch aus der VRM, dort mal in die Phänomene eines Zeitungsverlages eingeführt wird. Tatsächlich... Nehmen wir mit Kurshand Leute, die Fachwissen mitbringen. Sie können sich denken, dass in Zeiten von Corona, aber auch schon vorher, jemand, der sich für Gesundheit interessiert, für Medizin, der vielleicht mal zwei, drei Semester sogar dieses Fach studiert hat, von uns mit Kurshand genommen wird. Wir haben zu wenig Leute mit juristischer Einordnungspraxis. Wir haben keine Biologen. Was wir haben, sind Kulturanthropologen, vergleichende Literaturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, Soziologen, Ethnologen. Das ist insofern okay, weil die alle gelernt haben, systematisch zu arbeiten. Und systematisch arbeiten ist auch ein Teil der Recherche. Also sich Wissen aneignen in einer überschaubar kurzen Zeit. Und das ist beim Journalisten fast jeden Tag eine neue Materie. Das ist wichtig. Und dies mithilfe des Internets zu beherrschen beispielsweise oder zu wissen, welchen Wissenschaftler man anspricht in solch einer Materie, das ist schon ganz nützlich, wenn man dafür den Wissenschaftsbetrieb kennt. Aber ähm, wie gesagt, Fachwissen aus der Soziologie in die Zeitungsredaktion mitzubringen, halte ich für relativ kompliziert. Da ist... Die Kenntnis von chemischen Substanzen, wenn irgendwo ein Fallout gewesen ist, schon sehr viel nützlicher. Ja, oder wie die Wasserbeschaffenheit unseres Trinkwassers ist, warum wir einen vierten Filterdurchlauf bei Kläranlagen brauchen und ähnliches. Das fände ich schon klasse, wenn uns das mal einer erklärte, der Biologie studiert hat.
0: Also ist das ein Problem, dass Leute vor allen Dingen aus diesen immer gleichen Studiengängen dann auch herkommen? Also ich kann mich erinnern, Sie hatten damals zu mir gesagt, dass es nicht unbedingt nötig, Publizistik zu studieren oder Journalismus zu studieren, sondern sich besser halt zu spezialisieren. Dann habe ich natürlich Vergleiche Literaturwissenschaft und Englisch gewählt. Toll. Was natürlich vermutlich nicht das war, was Sie gemeint <lacht> haben. Da folgt man dann halt irgendwie den Interessen und ähm,
1: was, was auch gut ist. Jetzt drehen wir den Spieß um. Was glauben Sie, warum wir Sie genommen haben? Wegen Englisch oder wegen vergleichender Literaturwissenschaft?
0: Wegen dem Bezug zum Unternehmen, den ich vorher schon hatte. Exakt.
1: Das ist nämlich ein Aspekt, der bei den Journalistenschulen aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Ja. Erstens, man wird wirklich sehr gut fachlich vorbereitet im Sinne von das Handwerkszeug erlernen und auch natürlich Mechanismen kennenlernen und man hat über die Journalistenschulen, die extrem gut vernetzt sind, ob das Dortmund ist oder München oder bei Hamburg ist es noch toller, da sind es ja sehr verlagsnahe Institutionen. Man hat da den Fuß in der Türe in die Praxis. Sie, sie bekommen dort garantiert Praxiszeit und nicht zu so knapp und damit lernen Sie automatisch wie im Volontariat eine Redaktion oder mehrere schon kennen und dann wissen Sie, wie der Hase läuft. Und ideal finde ich die Verknüpfung in Dortmund, wo Sie praktisch während des Studiums ein verkürztes Volontariat absolvieren und dann beispielsweise bei solchen Mega-Institutionen wie dem Sender WDR auch am Ende des Studiums eine reelle Chance haben, in irgendeiner Form anzudocken. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja, das wissen Sie vielleicht, bei der Festanstellung von Redakteuren inzwischen sehr, sehr zurückhaltend. Das hängt mit deren großen finanziellen Problemen zusammen und auch mit der Kohorte meiner Generation, der Babyboomer, die sich da festgekrallt haben. Wie das auch in Verlagen der Fall ist, muss man ja gar nicht verheimlichen. Und deshalb ist es schwierig, da den Fuß, komplett beide Füße in die Türe zu bekommen. Aber dieses Journalistenstudium, also die Journalistenschulen, sind gerade für den Einstieg in die Praxis eine sehr gute Voraussetzung.
0: Und da dann die in Dortmund, gibt es auch andere noch, die Sie jetzt empfehlen würden?
1: Die Journalistenhochschule in München ist sehr gut mhm. und bei den Hamburgern gibt es halt Gruner und Jahres, gibt dann noch die Springer Schule. Allerdings, das darf man nicht verhehlen, ist die Konkurrenz riesig. Also da müssen Sie mehrere Waschgänge durchlaufen bei all diesen Unis, die ich jetzt genannt habe oder Hochschulen nennen wir sie besser, bis Sie da reinkommen. Wir, wir waren ja bei Ihnen äh, gerade stehen geblieben. Äh, die Ochsentour ist ja während des Studiums äh, nicht Lagerist oder Logistiker oder äh, Lieferando-Fahrradfahrer zu sein, sondern als freie Mitarbeiterin für die Redaktion zu arbeiten. Ja, Sie setzen in dem Moment alles auf eine Karte, auf einen Verlag. Wenn Sie mit dem Verlag nicht zurechtkommen oder mit einem Redakteur, ist die Gefahr groß, dass Sie dort womöglich eine schlechte Beurteilung bekommen und dann nicht in das Volontariat schlüpfen. Aber die Verlage, gerade die Lokalen, neigen dazu, jemandem, der Ortskenntnis hat und den man ohnehin kennt, aus dem Arbeitsprozess den Vorzug zu geben. Heute können Sie ja bei den Möglichkeiten, die ich über Social Media habe, ähm, ganz leicht sich auch als Cottbusser oder als Buxtehuder oder als Rosenheimer bei uns bewerben. Aber in unserem Kreis ist bei der Auswahl der Aspekt kennt sich in der Region aus, extrem wichtig. Mhm. Und mit jemandem zusammenzuarbeiten als Volontärin oder Volontär, den man schon vorher kennengelernt hat, vermeidet das Risiko, dass man da jemanden in der Redaktion hat, der einen auch negativ überraschen kann, weil man vielleicht nicht gewusst hat, dass jemand psychische Probleme hat oder ähm, sehr stark an die Heimatregion noch gebunden ist und deshalb jedes Wochenende nach Hause in Anführungsstrichen fährt, was bedeutet, dass er nicht möchte, am Wochenende hier eingesetzt zu werden. Und das ist, das wissen Sie, eine ganz wichtige Voraussetzung, die Ausbildung hier durchführen zu können.
0: Mhm. Das heißt, am besten frühzeitig Praktikum machen, dann freier Mitarbeiter werden und dann steht die Volontariat gar nicht mehr so viel im Weg. Ja, das, Also
1: fangen wir, machen wir es umgekehrt. Falsch ist zu denken, ich vervollkommne mich erstmal fachlich und wenn ich mit 25 dann ähm, inklusive eines Backpacking-Aufenthalts in Neuseeland und eines Sprachstudiums in Spanien mein Masterstudium der Anthropologie abgeschlossen habe, dann mich zu bewerben und zu sagen, ich habe mich immer schon für Journalismus interessiert. Dann gucke ich in diese Bewerbung rein und sehe, ja, da ist aber, außer, dass man mal als Schüler ein Praktikum gemacht hat mit 14, gar nichts mit Journalismus drin. Dann ist das wenig glaubhaft. Ja, Dann äh, drängt sich auf, dass der oder diejenige eigentlich lieber im Museum ge gelandet wäre, aber festgestellt hat, es gibt ja nur drei Museen in Deutschland, die ich äh, da ansteuern könnte. Ein paar mehr Zeitungen gibt es schon. Heißt... Also natürlich entdeckt nicht jeder sein Interesse schon in der Schulzeit. Aber bitte den Mut haben, sich schon als Schüler bei Zeitungen oder auch bei Radiosendern oder anderen bei Onlinern bewerben, um ein Praktikum, um überhaupt mal für sich zu entscheiden, ob diese 14 Tage Schnupperlehre vielleicht ähm, reichen, um zu wissen, das ist was für mich oder nicht. Und dann im Studium gucken. Es gibt so viele Wege, sich bekannt zu machen mit Leuten. Man klingelt einfach bei der Zeitung und geht mal da rein wenn nicht gerade Corona ist und sagt, ich möchte hier ein Praktikum machen. Ich habe auch nie ein Problem gehabt, Leute über sogenanntes Vitamin B reinzunehmen. Also der Vater oder die Mutter kennt irgendeinen Reporter und sagt, mein Sohnemann möchte gerne bei euch mal üben. Ja, warum denn nicht? Was die Eltern wissen sollten, ist, dass Vitamin B Kinder immer unter besonderer Beobachtung sind, weil man weiß das in der Redaktion. Also man hat es dann nochmal besonders schwer, aber man kann es selbstverständlich schaffen.
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass man schon das Gefühl hat, dass es sehr viele Menschen gibt, die gerne diesen Beruf machen würden. Wie stehen dann überhaupt die Chancen, dass man dann am Ende wirklich in dem Beruf landet, wenn man das gerne mhm. möchte?
1: Ich kann natürlich nicht für alle Medien sprechen, aber es ist schon so, dass Menschen mit der journalistischen Ausbildung in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr Möglichkeiten bekommen haben, diesen Beruf auszuüben, vielleicht nicht immer in der idealen Form, aber sehr viele Institutionen, ob das NGOs sind oder ob das öffentliche Einrichtungen sind oder auch sehr viele private Unternehmen, leisten sich immer mehr Stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Man versucht manchmal sogar die Medien auszutricksen, indem man Paralleluniversen schafft und eigene Sender, eigene Programme entwickelt, die man online direkt, also one face to the customer, mit einem Gesicht der Partei, des Autohändlers ähm, oder auch äh, Amnesty International, direkt die Kunden, die Endkunden anzusprechen und gar nicht den Umweg über ein Medium, Medium heißt ja vermittelnde Einrichtung, zu gehen. Und das, dafür brauche ich Spezialisten. Also jemand mit einer soliden journalistischen Ausbildung wird in einer Firma gerne genommen, um in der PR-Abteilung oder als Pressesprecher zu arbeiten. Wir haben gerade die Kalamität in Rheinland-Pfalz, dass dort die Ministerien reihenweise Redakteure wegkaufen aus den Redaktionen, um sich dann in den Presseabteilungen mit diesen Journalisten zu schmücken. Warum gehen die Kollegen? Also das sind Behörden. Und in Behörden gibt es feste Anfangszeiten und feste Schlusszeiten. Und man weiß ziemlich genau, wie man dort bezahlt wird in fünf Jahren. Und man ist sich auch ziemlich sicher, dass man dort bleiben kann. Die Verlage haben das Problem, dass sie sehr stark durch die Jahrgänge Mitte der 50er bis Mitte der 60er geprägt sind. Also diese Babyboomer. Und die treten jetzt ab. Mhm. Manche früher, manche ein bisschen später, aber bis 2027, 2028 ist das abgewickelt. Und für unseren Verlag kann ich sagen, bis dahin werden mit Sicherheit um die 80 bis 100 neue ähm, Helfer in der Redaktion gesucht. Ich will nicht sagen neue Stellen, weil das wird nicht immer eins zu eins gemacht werden. Wir brauchen vielleicht nicht mehr so viele Leute, die sich um die Printproduktion kümmern, dafür aber umso mehr, die sich mit digitaler Arbeitsweise auskennen. Aber wir brauchen neue und junge Kräfte aus dem Journalismus. Und deshalb ist das ein scheinbarer Flaschenhals. Natürlich suchen wir uns immer die Besten aus, ist doch klar. Und die Ausbildung in der VAM, ich hoffe, Sie fragen mich noch mal danach, ist top. Also man kann sich mit dieser Ausbildung auch anderswo später noch sehen lassen.
0: Merkt man das tatsächlich auch an den, an den jungen Menschen, dass sie dann halt vielleicht irgendwie die Ambition haben, in den Journalismus zu gehen, sich aber dann halt doch anders entscheiden, weil sie sagen, das ist sicherer, das ist ein besseres Gehalt? Braucht man einfach sehr viel Leidenschaft für den Beruf?
1: Ja, also ich tue mich da schwer, weil ich glaube, dass die Belastung immer gleich war, aber anders heute ist. Wenn Sie überlegen, dass wir früher viel kompliziertere Abläufe hatten, die wir zu bewältigen haben, und ich will jetzt, wie gesagt, nicht vom Krieg erzählen, aber bis unser recherchiertes Material in der Zeitung gelandet ist, gab es viel mehr komplexere Abläufe zu bewältigen als heute, sie sind heute ihr eigener metteur ihr eigener Schriftsetzer, ihr eigener Layouter oft schon, weil bestimmte Layouts vorgegeben sind und sie haben mit der Möglichkeit online zu gehen, die Chance innerhalb von Minuten zu veröffentlichen und auch mit dem Publikum in Dialog zu treten. Das ist viel spannender. Die Belastung heute ist, und das hat aber jeder Bürger, der mit digitalen Medien zu tun hat, am eigenen Leibe schon gespürt, dass es nie aufhört. Also Sie müssen selber einen Schluss setzen am Tagesende, ob Sie jetzt noch Ihr Handy öffnen, um Mails zu bearbeiten oder um Social-Media-Plattformen zu besuchen, die zu Ihrem Haus gehören, oder ob Sie dann mal abschalten können. Das ist eine Frage der Disziplinierung. Und wenn wir jetzt über Homeoffice oder mobiles Arbeiten sprechen, dann wird die Situation nicht besser. Ich schätze mobiles Arbeiten, weil man sich, sagen wir mal, die Arbeitszeit auch besser zurechtdrücken kann. Sie haben aber die kaufmännische Seite, also das Finanzielle, angesprochen. Ich bin ein Verfechter dieses Systems, der Mischung aus Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, die in Deutschland das Geschehen begleiten, kontrollieren. Auch informieren. Aber die Öffentlich-Rechtlichen bilden viel zu wenig aus und klauen sich dann unsere super ausgebildeten Leute und erfinden auch neue Tochtergesellschaften, in denen sie bombig gut bezahlen und behaupten dann gegenüber äh, der Gebührenprüfstelle, wir haben ja massiv gespart. Das ist ein unfairer Wettbewerb und auch online wird ziemlich viel geschummelt. Ein großer Mitbewerber ist der Hessische Rundfunk, der immer noch auch auf lokaler Ebene in Wiesbaden wildert und dann online unterwegs ist. Und online sind auch wir unterwegs. Der HR weiß schon im Januar, was er für ein Etat im gesamten Jahr hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Anzeigenkunden reagieren. Wir wissen nicht, wie die User online reagieren. Wir wissen nicht, wie viel Abbesteller wir in Print haben. Wir können das erst am Ende des Jahres sagen. Aber trotzdem müssen wir eine zielgenaue Planung machen. Ich will nicht drumherum reden. Wir gucken, wo wir Stellen sparen können. Wir sind ein privates Unternehmen wie ein Autohersteller, wie, eine, wie ein Bauernhof. Wir müssen gucken, dass wir tatsächlich am Ende des Jahres sowohl Geld haben, für die Eigentümer, die schließlich auch etwas zurückbekommen müssen für das, was sie mal gegeben haben. Und wir müssen noch genug Geld haben, um in neue Materie zu investieren, aber auch in Mitarbeiter. Das müssen wir auf die Seite legen, sonst sind wir verloren. Wir brauchen viele Innovationen. Wir arbeiten gerade an einem neuen Redaktionssystem zum Beispiel. Das muss bezahlt werden. Am Ende des Tages ist aber das Geld oder die Bezahlung nicht Alleine ausschlaggebend. Und deshalb spielt auch bei uns ähm, unter dem Stichwort New Work oder auch ähm, selbstbestimmtes Arbeiten oder auch Teamwork ähm, oder auch Motivation für die Mitarbeiter eine sehr, sehr große Rolle. Das hat man früher mehr so aus dem Bauch raus gemacht als Führungskraft. Heute gehört das auch zu unserem Handwerkszeug.
0: Auf einen Punkt sind wir noch gar nicht jetzt eingegangen, zwar auf die Quereinsteiger. Die gibt es ja auch. Wie hoch ist denn da überhaupt der Anteil?
1: Der ist sehr gering, aber der wird zunehmen, mhm. weil ich glaube, dass ganz viele junge Menschen erstmal vielleicht bei einem reinen Online-Medium es versuchen. Nein, es gibt ja auch ganz viele Influencer und Blogger. Ich bin natürlich skeptisch, was viele aus dieser Richtung angeht, wo viel kommerzielles Interesse überwiegt und das journalistische nur Beiwerk ist. Aber ich bin inzwischen bekehrt, was Bloggen angeht. Dort gibt es absolute Fachleute. Wenn ich beispielsweise ein bestimmtes Thema kommentieren möchte, dann weiß ich, da gucke ich mal bei diesem Blog von diesem Typen, der sich Tag ein Tag aus, Tag ein Tag aus nur mit Verteidigungspolitik beschäftigt und einfach besser Bescheid weiß als viele andere. Und ich kann nicht jetzt gleich ein Buch lesen für dieses Thema. Ich muss mich innerhalb von wenigen Stunden fit machen. Und wenn wir so einmal fangen. Und der uns dann eben hilft, ich sag mal, ein, um bei dem Thema zu bleiben, ein Medizinblogger oder Gesundheitsblogger, der hier in der Region sitzt, das wäre sicherlich hochinteressant. Oder auch, also wir haben ganz viele junge Leute, die sich, wie sie sagen, für Kultur interessieren. Gut und schön. Aber einen Musikkritiker haben wir nur einen im Haus, Volker Milch. Und der wird in überschaubarer Zeit sicherlich auch irgendwann mal in Rente gehen. Und was machen wir dann? Ja, dann können wir natürlich freie Mitarbeiter beschäftigen. Aber es wäre ganz gut, wenn einer im Haus sitzt, der sich mit der Materie auskennt, der bewerten kann, ob das gut geschrieben ist oder schlecht, der auch auf Augenhöhe mit den Partnern aus den Veranstaltungshäusern, den Kantoren, den Orchesterchefs etc reden kann, ohne dass die gleich den Kopf abwenden und sagen, das ist ein Amateur. Und wenn da von der Seite einer käme, ja, ich sage mal ein Musiklehrer oder ein Lehrer von einer Musikschule, die ähm, auch journalistisch einigermaßen beschlagen sind, vielleicht findet man den Weg, dass man die in einem Kurzvolontariat fit macht, einen Crashkurs, drei Monate oder ein Jahr und dann eben praktisch sofort akzeptiert. Noch viel dramatischer wird uns das, bei der digitalen Ebene begegnen. Wenn wir da jemanden finden, der sagt, ich bin ein Freak, ja, ich bin ähm, unheimlich gerne im Netz unterwegs und ernähre mich nur von Pizza und äh, bin eigentlich tagsüber schlafe ich, wir sind da bereit, Kompromisse zu schließen, wenn jemand uns da weiterhilft, weil er super gut programmieren kann für die Redaktion. Natürlich gibt es sowas auch äh, für den normalen, neutralen Online-Betrieb dann denke ich, wird man in Zukunft auch mit solchen Leuten ähm, zu einer Vereinbarung kommen. Es gibt mittlerweile schon in der Praxis die ähm, Außenredaktion Australien oder Neuseeland von europäischen Verlagen, wo Leute sitzen, die dann veröffentlichen, wenn wir hier schlafen. Weil inzwischen auch in der Nacht publiziert werden muss und am frühen Morgen schon fertige Beiträge da sein müssen. Wer in Australien und Neuseeland sitzt, ist ja nicht abgeschnitten von den Quellen in Europa. Die produzieren da eifrig. Ja, also ich wäre da nicht abgeneigt, mit solchen Leuten zu kooperieren. Allerdings muss man Wege finden wie man da alternativ bezahlt. Also ein Quereinsteiger ist vielleicht nicht mit dem normalen Redakteursgehalt äh, mhm. zu bezahlen. Vielleicht bekommt er nur nur äh, bestimmte Pauschalen und ähnliches, aber das wird die Zukunft weisen, da muss man kreativ sein.
0: Und letzte Frage, gibt es ein Alter, in dem man zu alt ist, um den Quereinstieg zu wagen?
1: Also nicht, um Redakteur zu werden. Da gibt es im Grunde aus meiner Sicht keine Begrenzung. Voraussetzung ist, dass man das Handwerkszeug beherrscht und nicht erst lange angelernt werden muss. Wir haben sogar beim Volontariat früher beide Augen zugedrückt und Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die, die 30 relativ deutlich überschritten hatten. Also 32, 33. Das hatte damals besondere Gründe. Heute würde ich sagen... Einfach auch, weil es für die Teamstruktur nicht besonders gut ist, gucken wir schon, dass jemand noch nicht 30 ist. Das wäre, der muss ja sich auch völlig neu hier dann, praktisch eingliedern, er muss sich unterordnen, er muss im Team mitarbeiten und er hat vielleicht schon mit 30 ganz andere Arbeitsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten, für die es erschweren, praktisch als eine Art Lehrling oder Auszubildender noch mal einzusteigen. Und deshalb fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wann ich mein Volontariat begonnen habe.
0: Okay, das bleibt dann erstmal geheim, vielleicht in einer zukünftigen Folge. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, welche Wege es gibt, um in den Journalismus zu kommen. Natürlich ist es nicht nur der Printjournalismus, den man verfolgen kann. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Man kann zum Radio gehen, man kann im Fernsehbereich arbeiten und muss nicht unbedingt schreiben, um sich Journalist nennen zu können. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge zum Thema gefallen. Es wird auch noch eine zweite Folge geben, in der wir dann genauer auf das Volontariat bei der VRM eingehen. Ansonsten könnt ihr euch wie immer bei uns melden per E-Mail an audiovm.de oder bei Facebook und Instagram unter den Posts zu der jeweiligen Folge. Ansonsten sind wir nächste Woche Mittwoch wieder für euch da und zwar mit einer Folge zur Sprengung der Salzbachtalbrücke. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören, euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss! Tschüss!